0: Mesa para Tres es un podcast que surge de las ganas de compartir conocimientos, opiniones, experiencias y opciones para llevarnos a un crecimiento continuo. Dos mexicanas y una venezolana que tienen en común más de lo que pensaban y que de igual manera sus diferencias las hacen el complemento perfecto para que entre datos y risas te lleves una gran reflexión. Acompáñanos en esta aventura en busca del crecimiento personal. Queda con ustedes, María. Jessica y Adriana.
1: Muy buenas tardes, amigos. Le damos una bienvenida a nuestro podcast. El día de hoy, al igual que siempre, estamos compartiendo este momento con Jessica, Adi y quien les habla, María. Nuestro podcast, como ya saben, es Mesa para Tres. Y hoy le tenemos un tema súper importante. En este episodio queremos darle un foco especial a un tema que estamos viviendo actualmente con mucho negativismo. Nuestra conversación la queremos hacer de otra perspectiva. Estaremos conversando de la pandemia que ha causado terror entre las masas y que de noche a la mañana cambió nuestra realidad. Nuevamente, los invitamos a disfrutar estos minutos en un lugar seguro. Recuerden que somos sus amigas y se encuentran en un segmento libre de prejuicios. Le damos una cálida bienvenida a esta mesa para tres. Bueno, yo quiero empezar diciendo que este tema es súper importante en este tiempo de crisis porque es que no nos prepararon para esto, ni en películas apocalípticas, ni en las mejores terapias de asesoría para matrimonio, nos prepararon a ninguno para pasar siete días de la semana, 24 horas al día con nuestras parejas, mucho menos en un apartamento de 80 metros cuadrados. <risa> Esta actual pandemia nos cambió la vida, literal, y de la noche a la mañana nadie le llegó el correo con las instrucciones de cómo prepararnos. Hace dos semanas nuestra rutina en parejas constituía un par de horas de convivencia por la mañana y otras por la noche. De resto, nuestros días se dividían entre la jornada laboral, el gimnasio, las diligencias y otras cosas dependiendo de lo que sea tu vida. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿cómo me adapto a mi nueva realidad? Y obviamente, no salgo de esta pandemia soltera.
2: Claro, también es muy importante recalcar que según también los datos de la ONU, ha declarado que un aumento de violencia doméstica ha incrementado muchísimo para muchas mujeres y niñas, o sea que la mayor amenaza es allí donde deberían de estar más seguras en sus propios hogares. Entonces para nosotras es muy importante tocar este tema porque lo primordial es saber identificar nuestras emociones. En este momento se me viene a la mente la cita de del de gran Aristóteles, que dice, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente que no resulta tan sencillo. En este momento con la pandemia, estamos todos moviendo fibras muy sensibles dentro de nosotros que no logramos comprender. Algunas personas están experimentando ansiedad, depresión, enojo frustración, pero todo esto tiene un nombre que se llama duelo todos estamos ante la pérdida de nuestra libertad, ya no podemos ir al café con la amiga, a platicar con nuestros problemas, ya no podemos ir con la mamá, ya no podemos salir a caminar, la caminata matutina, ya no podemos ir al gimnasio, entonces toda esta pérdida nos lleva a experimentar muchísimas emociones cabe mencionar que el duelo lleva cinco etapas la primera es la negación la segunda el enojo, la tercera negociación, tristeza y aceptación, y en estas cinco etapas se maneja un montón de emociones, o sea no es solo que me voy a sentir un poco triste y apachurradito por estar en mi casa claro que no, la tristeza sale de muchas maneras rabia, enojo y además Adri,
0: es que a lo mejor valdría la pena explicarle a nuestros oyentes que esto tiene que ver en la manera que nos han enseñado a expresar nuestras emociones. Porque tú sabes que socialmente no está tan bien visto que las personas lloremos, ¿no? Uh -huh. Casi siempre toda la gente ve a alguien llorando y es como de que, ay, no, no, no llores, mira qué bonita es la vida, mira, tantas cosas. Como que la gente está más acostumbrada a vernos claro. enojados. Por eso podría ser que ahorita todos nos sintamos Irritables y no estemos entendiendo por qué. Pero precisamente es que y me acuerdo de un cuentecito de Jorge Bucay, que no se los voy a contar todo porque es muy largo, pero donde dice esto, ¿no? Que muchas veces se enmascara la, la tristeza con el no.
1: Sí, y por ejemplo, estuve leyendo un artículo de Harvard, que se lo podemos dejar al final de todo este podcast, y básicamente explicaba que algo súper importante es que. Esta, esta crisis nos ha hecho, o nos ha obligado, mejor dicho, a experimentar este luto de una forma diferente y a diferentes ritmos, sobre todo porque hay una gran presión social, no solamente es, es, es quizás por ejemplo el luto de cuando pierdes a una persona pero estás perdiendo tu esencia como persona, estás perdiendo tu libertad, está, hay personas que están perdiendo su trabajo, la preocupación de que pueda pasar, entonces todas esas etapas del de luto que quizás Adi las pueda explicar un poco más adelante, se están, se están absorbiendo personalmente de formas diferentes. Entonces quizás puedes ver a tus amigos en el estado de aceptación mientras tú todavía no has llegado ahí, porque tienes una presión social muy diferente.
0: Claro, y precisamente ahorita que la única manera en la que estamos conectados es por redes sociales, pues a veces pasa que ya estoy viendo a alguien que se la está pasando increíble, que como que da la impresión de que está llevando esta situación de lo mejor, y yo digo, ay, a mí tanto que me cuesta a veces pararme en la cama, ¿cómo es que a esta persona no le está pasando nada, no? Y una cosa, pues eso, lo que dice María, que es muy cierto, no hay un proceso, no hay pasos a seguir para llevar esto, para superarlo, si sí, hay etapas, hay etapas del duelo, pero no mm -hmm. quiere decir que todos vamos a durar el mismo tiempo en cada etapa o que las vamos a experimentar en tal orden. Podría ser que nos saltemos una, podría ser que, que sí, así de librito, pero cada persona tiene su proceso. Y además, pues acordarnos que la mayoría de la gente a redes sociales no se sube llorando, o sea, también... Mm -hmm. Obvio. Ese tipo de... Claro que no. Eh, hay que entender ese tipo de cosas, ¿no? Que esa imagen, toda la gente estamos mostrando lo mejor de nosotros, no lo peor. Y es algo padre de
2: recalcar que todos a través de redes sociales nos estamos echando porras. No sé, hay quien está subiendo qué está haciendo gym en casa, quien saca la alberca al patio, quien está aprendiendo algo nuevo, quien está haciendo cosas súper chidas. Pero... Aunque estamos viendo muchas cosas súper chidísimas en redes sociales y gente que nos está mostrando que está afrontando esta pandemia de una manera súper positiva y echándole todos los kilos, pues todos sabemos que las redes sociales solo es un pedacito y siempre mostramos pues el pedacito bonito, ¿no? El que queremos compartir al mundo nuestro lado de luz. Así que cuando estamos en casa no hay que desesperarnos el proceso es completamente diferente para cada uno y hoy que estamos hablando de este tema de pareja, pues es muy diferente cómo lo vive mi pareja y cómo lo vivo yo. Así que eso de la empatía tal vez ahorita nos quede un poquito corto porque no necesariamente tenemos que empatizar con el otro, sino ser comprensivo conmigo mismo primeramente y entender mis emociones para así poder darle apertura a mi pareja de que también logre entender sus emociones y saber que no realmente es un problema de pareja, es un problema a nivel mundial y que en este momento está causando muchísimas crisis económicas, pues obviamente de salud, laboralmente y en la relación de pareja, claro que va a haber algunos quiebres, pero es la oportunidad de trabajar nuestra inteligencia emocional y asertividad, de conocer realmente mis emociones y no dejárselas al otro, ¿sabes?
1: Sí, total, y yo quiero dar un ejemplo que quizás no es exactamente lo que tú dices, pero yo que vivo en pareja, eh, es algo que me ha estado afectando un montón, y, y, y se lo compartía a Jessica, de hecho, una crisis de estas eh, emocionales. Uh -huh. Hay algo que, que estamos sintiendo mucho y es esto de dolor anticipado, ¿ok? Y es básicamente que nos estamos preparando para lo que sea que pueda pasar y que la realidad con este virus es que no lo vemos. Entonces, uh -huh. pasa que nuestra mente primitiva sabe que algo está ocurriendo, sabe que algo está mal, pero no puedes ver. Entonces, rompe esa sensación de seguridad y, y no, no hayas escapatoria. Lo puedes llamar ansiedad, en otras palabras. Y algo que ha funcionado con mi pareja es simplemente decirlo, porque muchas veces puedes que estés un poquito fuera de, de tono y te lo, lo noten digan así como que, oye, ¿qué te pasa? Y tu respuesta siempre va a ser, no me pasa nada. Porque la verdad es que no te pasa nada con tu pareja, pero te pasa algo a ti. Entonces, a mí me ha ayudado simplemente decirlo, oye, no sé qué hacer, tengo miedo, me da miedo de que me quede sin trabajo, me da miedo de que no sobrevivamos estos, y tener un diálogo. A mí la ansiedad me ha pegado un montón y la única solución ha sido el diálogo.
2: Sí, claro, y también es importante no sobreanalizar a tu pareja porque eso sí está del nabo, y más en estos momentos donde ni siquiera tú mismo te puedes comprender como para que otra persona llegue la de enfrente, pues, y sobreanalice todas tus emociones.
0: Y es que además, algo que es muy típico en la ansiedad es el temor a la incertidumbre. Uh -huh. Y en este momento no tenemos muchas cosas claras, de hecho, no tenemos casi nada claro. Entonces, como que todas esas estrategias que podríamos tener y haber utilizado en otros momentos de ansiedad en nuestra vida, no nos están sirviendo tanto. Uh -huh. Entonces, justamente eh, viéndolo desde así y entendiendo en que mi pareja puede estar pasando precisamente por lo mismo que yo, pero tiene otras estrategias, tiene otro contexto, otra historia de vida, pues sigue siendo una persona distinta a mí. Entonces al final sería un error asumir que lo mismo que me está pasando a mí, le está pasando exactamente a mi pareja. Uh -huh. O sea, sí, ambos andamos mal, pero no andamos de la misma manera.
1: Uh -huh. Sí, y, y otra cosa que conversaba con mi pareja, porque parte del diálogo fue decir, oye, esto nos va a pasar a los dos. Tarde o temprano yo me voy a sentir como tú te sientes, quizás de forma de formas diferentes. Entonces, totalmente lo que decía Adriana, la empatía en estos momentos por ser algo que no podemos visualizar y que no conocemos nada, se queda muy corta. Pero creo que sí es importante saber que en algún momento tú vas a estar del otro lado de la moneda y que quizás tú vas a tener que, que comprender, que entender, que ser sensible, que ser el hombro para que lloren. Entonces, saber que no estás solo, va a pasar a tu pareja, pero que sí tienen que encontrar un balance de que tú estés ahí y él esté para ti o ella esté para ti en el momento necesario.
2: Claro, y además que siempre escuchamos como las relaciones como, güey, no te lo tomes personal, o sea, es por otras cosas. Yo creo que en este momento estamos todos tan susceptibles que es muy difícil no tomártelo personal, pero sí hay que tener muy en cuenta que la emoción principal que vamos a estar viviendo todos es miedo, y el miedo significa huida, escapatoria. Me quiero ir de aquí porque ya no quiero sentir esto Entonces, probablemente muchas parejas sí se encuentren en un momento crucial que puede ser de quiebre o de maduración para la relación.
0: Y es que el problema muchas veces es que como no manejamos nuestras emociones, tampoco las conocemos y no sabemos uh -huh. dónde ponerlas. Y a veces las proyectamos en la otra persona. Y a lo mejor yo... Me siento muy molesta por, por esto, porque no lo entiendo, porque no quiero que pase así. Y ya me aprovecho de que ese gesto que hizo mi esposo, que no me gusta, Ajá. ah pues ahí te va, compa, y lo saco con él. Y pues por ahí no va la cosa, o sea, no es la manera de proyectar las emociones. Vamos a hablar de algunas de algunos pensamientos que influyen mucho y que influyen siempre. O sea, esto independientemente de la pandemia o no, es común que pasen nuestras relaciones. Aún más, esta crisis nos está sirviendo como para hacer, yo lo veo así, como para hacer un diagnóstico de la situación, porque todo esto que ya teníamos con nuestra pareja, no es que surgió de repente. A lo mejor estos problemas de comunicación o lo que quieras, ya existían. Solo ahorita como estamos en crisis, están amplificados. Uh -huh. Y por eso nos están afectando tanto. Sí, sí, claro. Además que, pues, crisis en pareja hay de todo tipo.
2: No sé, la muerte de un ser amado de alguno de los dos, crisis económica. O sea, hay un chorro de cosas por las que las parejas pasan y tienen crisis. Pero esta es una crisis, pues, mundial y está afectando a todas las parejas y yo creo que... Las personas que viven juntas, bueno, no necesariamente en parejas, yo no vivo con pareja, pero vivo con mi familia y de repente todos estamos diciendo ¡Ay, ¿por qué me hiciste esa cara y te comiste mi gancito del rey <risa> Y es lo que son cosas que antes no te molestan tanto, y voy a la tienda y me compro otro gancito, ¿sabes? Pero ahorita como estamos todos un poquito muy susceptibles y con el miedo a flor de piel, entonces todos tendemos a hacer mal uso
0: de nuestras emociones. Uh -huh. bueno y antes de, de hablar de las estrategias que podemos utilizar para que nuestra relación sobreviva a la pandemia hay que hablar de los pensamientos que podrían estar influyendo porque es muy importante conocer el problema antes de buscarle la solución la teoría cognitiva nos dice que nosotros no es que reaccionemos a las situaciones, no solo somos de estímulo-respuesta sino que influye nuestros pensamientos a la manera en la que nos sentimos y a la manera que actuamos. Entonces, si nosotros cambiamos nuestros pensamientos de unos disfuncionales a funcionales, podemos tener conductas adecuadas. Entonces, bueno, estos ejemplos que les vamos a compartir a continuación, pues forman parte de todos esos pensamientos disfuncionales que, como les decía anteriormente, están ocurriendo... Siempre pueden haber estado ocurriendo, siempre. Solo ahora la pandemia los está magnificando. Y bueno, me gustaría empezar con la suposición sobre la pareja. Se refiere a cuando damos por sentado, o sea, que asumimos lo que nuestra pareja piensa, cree o siente. Por ejemplo, yo puedo ver a mi esposo que está serio y yo digo, bueno, pues a estar estresado por esto, ¿no? está En el trabajo le haber pasado algo. Y pues yo creo que a él le gusta que le den su espacio, porque es hombre, él. los hombres casi no muestran emociones, no, pues no le voy a preguntar, entonces yo al, al asumir que eso es lo que le está pasando, pues ya no doy pie a la conversación, y a lo mejor él lo podría ver como de que mm, estamos morra llevó todo el día serio, y no, y no ha querido como sentarnos a platicar.
1: ya de que estamos serios y quizás pensamos que, que simplemente es una molestia de algo que hagamos hecho en el día, pero que al final de cuentas simplemente es, es eso, miedo, ansiedad, preocupación por todo lo que está ocurriendo y que quizás sea una buena alternativa, uno, preguntarlo y dos, hacer un diálogo. Uh -huh. Bueno, todo esto que estamos sintiendo es parte de lo que es el dolor anticipado y que obviamente nuestros cerebros no nos va a permitir simplemente dejar de tener esas ideas. Pero va más, va más allá de lo que es la asunción sino de que entendamos que en vez de proyectar la peor imagen de lo que pueda pasar, proyectar una imagen intermedio en donde sí puede ser que, por ejemplo, se muera un familiar, puede ser que esté la, la enfermedad, pero puede ser que no. Claro. Entonces, que la idea es no ignorar los escenarios, ni ignorar esa voz, porque por algo está ese instinto de protegernos que siempre hemos tenido, pero que tampoco dejar que nos domine.
2: ¿no? Eso está muy chido. Uh -huh.
0: Bueno, otro pensamiento disfuncional son las expectativas de eficacia. Que esto, es, por ejemplo, como ya había visto a mi esposo serio, le hago un desayuno muy especial para levantarle el ánimo. Pero pues él, como no hemos platicado ni nada, pues nada, no funciona. Entonces yo me quedo frustrada porque yo me estoy esforzando tanto y él... O sea, yo no tengo claro. la, la respuesta que
2: estaba buscando. Claro, que también ahí escuchamos mucho, bueno, yo escucho a muchas personas de da sin esperar recibir, lo cual que a mí me parece un poquito hipócrita porque todos damos esperando recibir algo a cambio, ¿sabes? Yo creo que las únicas personas que hacen eso, bueno, ni siquiera son personas, los gatitos, <risa> te dan el cariño cuando quieren y no les importa lo que les des para atrás y viceversa, entonces sí ser muy cuidadoso en eso, pero tampoco darle tanto énfasis porque no sabemos, como lo habíamos dicho nuestra pareja, cómo está sobrellevando este duelo, esta pérdida. Entonces como, si sí doy y si veo que hay alguna molestia, pues nos regresamos al punto anterior y no supongo que no te gustó, simplemente te pregunto, oye, ¿estás molesto? ¿Qué pasa? ¿Hice este desayuno para que desayunemos rico? ¿Para que platiquemos? Y ahí ya se pueden abrir al diálogo, ¿sabes que Tuve un mal día en el trabajo, bla, 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 pero el desayuno está súper rico, me encantó. Y tan, tan, no hacemos suposiciones y no nos quedamos pensando, oye, qué desgraciado, me levanté a las siete sí. de la mañana, cuando me puedo levantar a las doce del día, aprovechando la pandemia, y ni siquiera le hiciste una carita bonita a mi
1: desayuno. Claro.
0: Y bueno, es que la relación de pareja exitosa, pues se basa en la reciprocidad, ¿no? O sea, claro.
1: Yo quería dar el ejemplo de algo que, que a mí me pasa y es que no siempre el diálogo es efectivo porque no todos estamos dispuestos a hablar en el momento en que nos preguntas, uh -huh. Porque la verdad es que somos personas de carne y hueso, tenemos sentimientos encontrados, no sabemos a veces manejar nuestras emociones y, y entonces eso se puede prestar para la frustración porque si le preguntamos a alguien qué te pasa y te dicen no, nada, hablamos luego, tú te vas a sentir frustrada como que, oye, yo estoy tratando de buscar la solución porque no hay una contraparte. Entonces yo creo que es importante también a veces entender esto, entender que, que lo importante es mostrar el interés, decir, estoy aquí para ti, estoy disponible a hablar, pero si no lo quieres hacer no pasa nada a tu tiempo y cuando te sientas bien. A mí me pasa un montón, yo soy así súper, hablemos, 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 hablemos.
2: Sí,
1: sí, sí. <risas> y llega un momento que digo, ok, María, a su tiempo no es el momento, y ya, y pues te pones a cocinar o algo así.
2: Claro, pero o sea, qué chido que tú ya lo identificaste, ¿sabes? Porque yo también soy como de ay, no, 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 hablemos, por favor, no puedo con la angustia, dime qué te pasa, ya si sí, vamos a terminar de una vez, por favor, no me voy a <risas> ay, me hago mil rayos en mi cabeza. Pero o sea, está súper chido que tú ya sabes, ya identificaste que es algo tuyo y una angustia tuya, y esa sí. huella de abandono que todos traemos, ¿sabes? Entonces, como de, ok, no es nada mío, puedes estar así por mil cosas y no se trata de mí, y voy a hacer algo terapéutico para mí, cocinar. Uh -huh. ¿Y listo. Uh -huh. Eso está súper cool. Y es una gran herramienta para las personas que están ahorita en casa 24-7 con su pareja, o con uh -huh. su familia, con quien
0: sea. Y es que, claro, sería una belleza que todos fuéramos así los seres humanos más funcionales de la vida, que ah, tenemos comunicación asertiva, manejo de emociones. Pero no, no es cierto, o sea, realmente, claro, hay gente que ya lo tiene, que tiene muchísimo trabajo personal y, uh -huh. y ya, mira, aquí rapidito te resuelve las cosas, sí, es sí, cierto sí. que la mayoría no, entonces, pues también acordarnos de eso. Y bueno, avanzando un poquito con, con esto del, de los pensamientos disfuncionales, está también el, la percepción sobre la pareja y sus interacciones, que esto se me hace esencial en este momento, que bueno, es que como nosotros ya conocemos a nuestra pareja, por algún tiempo y sabemos cómo se comporta, estamos esperando uh -huh. a que se siga comportando de la misma manera eh, bueno. y por ejemplo ahorita que las cosas cambiaron tanto, a lo mejor estamos conociendo una etapa nueva de nuestra pareja a lo mejor nunca la habíamos visto sometida a tanto estrés y a lo mejor tampoco nosotros habíamos estado sometidos a tanto estrés entonces sería un error exigir a nuestra pareja que se comporte como antes sin darle la oportunidad de que afronte pues su propio proceso
1: ya, ya te entendí pues más como de que esto, como esto es algo nuevo uh -huh. porque como que si sí, es el, es una ansiedad que quizás ya hayamos experimentado anteriormente pero bajo otras fundaciones que quizás el proceso para entonces salir de ese hoyo son diferentes y que tu pareja debe darte la oportunidad de salir de ese hoyo en un proceso diferente sin sí. tener que juzgarte de que algo te podría estar pasando.
2: Bueno, yo lo entendí un poquito Eso, diferente como pues. de que de que seamos como de no a huevo, tú antes eras así, ¿por qué te estás comportando ahora de esta manera? No me lo Ajá. explico como Vamos por ahí. adaptativo ¿no? como ok, entiendo que esto está pasando que hay una evolución, hay un cambio tal vez no es el que yo esperaba ni el que me gusta, pero está bien lo acepto y lo importante para ambos es trabajar en la relación así que hay que ver la manera adaptativa para los dos de que esto no me perjudique a mí, ni no te perjudique a ti uh -huh. Ándale, yo así lo entendí y también no es como no me aferro a la idea como pues yo ya cambié algo a mí, ya no te quiero, ya huevo, me largo, agarro mis cosas y esto que se acabó y gracias a la pandemia, muchas gracias. Y tampoco está cool, es como, ok, hubo una crisis, pero crisis es oportunidad. O sea, también existe la oportunidad de que la relación se termine y está muy bien, pero también esa crisis puede darte la herramienta para mejorar cosas en lo personal. Y en la pareja Así. y evolucionar juntos, no necesariamente por caminos separados, sino aceptar que somos seres de cambio y de evolución continuamente y que esta pandemia sí, claro. tenemos que encontrarle el lado bueno y nos está haciendo una gran sí, invitación sí. a evolucionar en todos los sentidos. No, y
0: también acordarnos porque ahorita que acabas de decir eso, me acuerdo que algo que se le dice a las personas en la terapia de pareja, por ejemplo, es que una terapia exitosa también sería si se termina la relación, si se decide terminar. Entonces, en esta crisis también, si tú decides terminar la relación, no quiere decir que fallaste, o sea, quiere decir que se dieron cuenta de que las cosas son mejor por separado. Ay, eso me dolió en el corazón pero es algo muy cierto,
2: la verdad, la verdad. Nos aferramos tanto a la idea del amor que queremos darle, dale, dale, dale y llegar hasta las últimas consecuencias y son súper desgastantes.
1: Sí, decir que, que y además de que no solamente está bien si tomamos esa ruta, sino que es normal ¿eh? y que probablemente no vas a ser la primera persona, van a haber un montón de personas que este momento de crisis es el trampolín para una oportunidad y que quizás digan, mira, pues esto ya no funcionaba, no estaba funcionando desde hace tiempo, sí te quiero quizás como mi pareja, pero me he dado cuenta de que como persona no quiero como vivir en un largo plazo y se acabe la relación y que eso está totalmente bien y es totalmente
0: normal. Sí, se vale. Claro, va a ser muy triste y todo, pero pues nadie se muere de eso. <risa> pues no, ya me Pero bueno, cuando eso
1: pase ya rana, va a rana, estar. Chicas. Okay, no, rana, y además gracias. de que... <risa>
2: Están tocando fibras muy sensibles para mí en este momento.
0: Bueno, y otro de los pensamientos que podrán estar afectando, yo creo que este, por lo menos a, a mí se me hace como bien sencillo de, de cacharlo, es las atribuciones de causalidad en los acontecimientos. O sea, que si mi esposo fue hizo algo, a mí me molestó, yo digo, lo hizo para molestarme, a fuerzas, Ajá. o sea, este güey, ya, ahorita que estaba lavando los platos, no sé, se le pudo haber resbalado, ¿no?, un vaso, y yo ya digo, ya está emputado por algo, ya me quiere quebrar mi vaso favorito. Sí, claro, te aplica la del TikTok de, eh. a ver, Esperancita, ya acabaste de <risa>
2: Acabaste de limpiar Maldita criada Pues, pues no, no va por ahí ¿Has ¿Mm? visto la serie de la casa de papel uh
1: -huh. pero... Todos queremos un maldito macerati
2: <ríe> Todos somos un maldito macerati Ahí está la pareja Este chavo Denver Y esta chava Estocolmo Que estaban teniendo una historia de amor hermosísima Viajando por todo el mundo Con su hijo, pasando la bomba, increíble Entonces entran a A su segundo atraco
0: y la relación
2: se desploma. Y yo se lo adjudico a que estaban bajo mucha presión ambos, no estaban teniendo el espacio de comunicación y se estaban dejando guiar por sus emociones,
0: que la principal
2: era el miedo y el pánico.
0: Pues eso sí que tiene mucho que ver con lo que podríamos estar viviendo en la pandemia.
2: Yo creo que es la Casa de Papel es un claro ejemplo de la pandemia.
0: <risa> sí, y es que... Es eso,
1: ¿no? Yo creo que parte de esta de esta pandemia y, y, y de lo que nos ha hecho hacer, porque nuevamente no estábamos preparados para esto, nunca lo vimos venir, es, es eso, ¿no? Es recordar que esto es temporal y que nuestros sentimientos, nuestras emociones e inclusive la persona que estás viendo al frente, que quizás no es la que más te guste porque está pasando por un momento estresante, a su misma forma es temporal. Y lo otro que, que yo considero es, este momento es muy oportuno porque quizás no sea la única crisis que pases con tu pareja en tu vida. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta crisis para que el resto ya sea así como decimos en Venezuela, una bola en el hombro? <risa>
2: Claro, y además también hacer hincapié, pues que el amor es una decisión diaria. Uh -huh. Y que hay altas y bajas, que es más chido vivir el amor en las altas, pero que en las bajas, pues hay que ponerle un poquito de, de kilos, y saber que uno decide estar con esa persona, y a pesar de todo lo malo que pueda llegar a ser, ojo, golpes, ¿no? Uh -huh. Ni cosas feas, micro <risas> machismos uh -huh. o machismos, pero... También hay cosas buenas que nos unieron a, esas, a esa persona que hoy en día es nuestra pareja y recordarlas de por qué estoy con él, qué me gustó, qué me atrajo, qué momentos hemos vivido, qué me hacen seguir estando aquí, qué momentos me gustaría volver a vivir de otra manera y sabiendo que esa persona está evolucionando y yo también.
1: Uh -huh. Sí, y algo que, que quería comentar y voy nuevamente a lo que es el dolor anticipatorio, uh -huh. ¿ok?, es recordar que el dolor anticipatorio o duelo anticipatorio no saludable es básicamente ansiedad, no sí, sí. y que nuestra nuestro cerebro comienza a mostrarnos imágenes, ¿no? de me voy a morir, uh -huh. mis padres se van a enfermar, mi pareja se va a enfermar, y siempre nos repetimos los peores escenarios. Uh -huh. Yo soy un vivo ejemplo de eso, yo me voy a la cabeza y ya digo, me va a dar un aneurismo, mi cerebro va a explotar, ¿no? <risa> Sí. sí, sí, sí. Entonces yo creo y claro y es lo normal. Nuestro cerebro se ha hecho para eso, para protegernos, para alarmarnos, para decir te sientes mal ve al médico, ¿no? Claro. Y el y ese y el objetivo no es, no es eliminar esas imágenes es es lo que les comentaba encontrarle ese punto medio, ¿no? Es decir sí pues quizás me voy a enfermar hay cierta posibilidad, ¿ok? Pero ¿por qué no mejor me inclino al lado positivo? Okay. La idea no es borrar la imagen, es simplemente sustituirla ¿no? y entender que lo que no debemos hacer es dejar que nuestros cerebros o esa imagen domine todo el contexto, porque el contexto es más que una simple idea.
2: Claro, me gusta mucho usar la muletilla, pero que le quita un chorro uh -huh. de peso a la primera imagen que tenemos, es como tú, me duele muchísimo la cabeza, tal vez tengo un tumor pero voy a ir al médico porque él es el que sabe y él me va a explicar qué es lo que está pasando. Entonces sueltas esa carga. Y en la pareja pues también pasa eso. Regresamos al ejemplo que nos dijo Jess del desayuno de está bien mulo y no le gustó mi desayuno. Pero tal vez
0: el vato sigue estresado por lo de ayer. Así es. Además, acordarnos que la ansiedad lo que nos hace es preocuparnos, ¿no? Estar uh -huh. viviendo en el futuro. Y ahorita lo que necesitamos enfocar nuestra energía, pues, es en ocuparnos. Así como hay muchas cosas que todavía no pasan, podemos estar haciendo en el presente un montón de cosas que nos van a ayudar, pues, a, a lo mejor a evitar ese tipo de de escenarios terribles que estamos viendo. Nada más sí así, identificar qué cosas sí son, en, o sea, qué cosas sí están en nuestro control y qué cosas no. Y sobre todo cuando estamos en pareja. ¿Dónde acaba, dónde está como ese límite, ¿no? ¿Dónde acaba mi control? Es súper importante lo que acabas de mencionar de dónde termina mi control, porque a
2: veces queremos ser el superhéroe de nuestra pareja y queremos cargar con el equipo, queremos echarnos todo el equipo a, a la espalda, cuando la verdad es que no es así. Yo creo que pareja es un 50-50, tal vez un día necesites tú un 80 de mí y tú traigas un 20, pero yo sé que mañana vamos a ser otra vez 50-50 entonces como no adjudicarnos cosas que no nos pertenecen, no tratar de controlar al otro, que la verdad, al menos yo siento que no lo utilizo de manera negativa el control, sino como, pues eso, querer salvar a mi pareja, querer salvar el mundo y decir, no, 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 chiquito, yo soy el camino, vente por acá, uh -huh. sígueme. Pero pues no, tampoco no está chido, hay que dejar que la pareja explore, si se tiene que caer, que se caiga con sus emociones, y tal vez él nos está dando una lección también, y esta pandemia nos invita mucho a eso, a quitarnos la capa de superhéroe y decir, ok, los dos estamos en la misma situación. Ni tú me puedes salvar, ni yo te puedo salvar. Ambos tenemos que trabajar en nuestra inteligencia emocional y no hay de
1: otra. Exactamente. Sí, y yo, yo creo que este, este tiempo de cuarentena también es un tiempo en donde sería muy bueno hacer una retrospectiva personal y decir ¿qué estoy fallando? ¿ok? y cuáles son mis, mis áreas de oportunidades, entonces es, yo creo que es muy bueno enfocarnos en este momento en nosotros y más allá de tu pareja en lo personal lo digo porque nuevamente lo que tú sientes lo va a sentir tu pareja y no lo vas a poder controlar, sí. ¿no? entonces ¿por qué en vez de, de ponernos no lo entiendo, no lo entiendo, ¿por qué tiene tanto miedo? ¿qué puedo hacer para que no sienta miedo? ¿por qué no decimos? siente miedo, es normal, me pasó hace dos semanas Mejor voy a enfocarme en mí no sé, me voy a poner a hacer mandalas, me le voy a hacer una comida rica, y esto y esto y lo otro. Claro. Porque lo más importante es reconocer que todas nuestras emociones en este momento es normal y hacerle saber a tu pareja que tú estás ahí. Claro. Además hay una
2: frase muy conocida que dice, lo que te choca, te checa. <risa> <risa> Entonces hay que poner atención qué tanto nos está moviendo en de de manera negativa de nuestra pareja en este momento para trabajar en ello, porque es oportunidad no solo de trabajar en pareja, sino también en mí mismo y decir, a ver, me choca que no logres terminar un libro, ok, entonces realmente lo que me checa en mí es que ni siquiera puedo tomar un libro, no sé, son pequeñas cositas que hay que identificar y pues hay que tratar de trabajar el sabio que todos traemos ahí adentro escondido,
1: y yo quiero hacer una pregunta a Jessica porque creo que Jessica una me lo dijo ya entonces la voy a poner la... <risa> okay. tan 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 y te... no y también a Adi no porque como lo dije en la introducción yo soy la no psicóloga del grupo y que pues he aprendido todo esto leyendo hablando con Jessica mis propias experiencias pero cómo lidiamos con la irritabilidad porque ya hablamos uh -huh. del miedo, hablamos de que es parte de nuestro cerebro y el mecanismo de defensa, hablamos de la ansiedad, pero ¿cómo, ¿cómo lidiamos con la irritabilidad de nuestra pareja en estos tiempos? Porque yo, yo hace un par de horas llegué a hacer supermercado y mi pareja no metió las bolsas ya desinfectadas en otra bolsa, entonces me molesté y ya, ¿saben qué? Agarramos esto y nadie hace nada, listo, chao. Entonces, luego me senté y dije, o sea, está siendo sí. una loca. <risa> bueno, no, no dije eso, pero sí, o sea, no es algo
0: que estoy haciendo conscientemente normal. Entonces, ¿cómo le llamo okay. con esto? Bueno, para empezar, hay que recordar que estas emociones están siendo consecuencia de un pensamiento. Por ejemplo, tú te enojaste, me imagino, aquí voy a asumirlo, me, tú me dirás, porque pues a ti te preocupa muchísimo, ¿no? De que no se hagan las Ajá. cosas correctamente, de que no esté la higiene, porque nos vamos a contagiar, ¿no? Nos, nos ponemos como en eso. Claro. Entonces, el enojo está siendo una reacción al miedo, como venimos diciendo. ¿Qué vamos a hacer? Todas nuestras emociones tienen que salir, porque si no salen, nos enfermamos. Nuestro cuerpo se enferma y luego nos va a estar doliendo el estómago, vamos a traer gastritis. Esa es como la, la enfermedad más común. Yo aquí voy a hablar de lo que me funciona a mí, porque yo, amigas, soy una bombita. O sea, yo y tengo la mecha de un centímetro en cuanto más dale A mí lo que me sirve mucho para posicionar mi enojo, sí si es como en ese momento, en ese momento en el que me estoy enojando, sí mejor me calmo. O sea, no, no me calmo porque no es automático, pero sí me acuerdo como de que, a ver, eh, eso, lo principal. ¿A qué se debe mi enojo? ¿Qué es lo que me, me lo está trayendo? O sea, ese momento de reflexión como de... Y otra cosa que estoy haciendo es que a mí el, el kickboxing me saca como toda esa agresión. Entonces yo todas, no todas las mañanas, pero pretendo por ahí dos, tres veces a la semana hacerme un videito de eso. Y el ejercicio realmente me está ayudando mucho a descargar esa, esa energía, esa emoción. Porque el coach del video te lo dice todo el tiempo, ¿no? Como que este es tu momento, ¿no? De sacar así esa fuerza. Entonces, yo creo que lo que nos puede servir mucho para el momento es eso, acordarnos que estamos reaccionando porque tenemos miedo. Y lo otro, uh -huh. que esa persona que tenemos enfrente es la persona de la que estamos enamorados. Súper importante. Uh -huh.
2: Yo quiero hacerlo como breve.
0: María, ¿ya
2: identificaste uh -huh. que eres una persona que suele ser un poco ansiosa? Eso uh -huh. ya es algo muy padre. Segundo, ¿ya identificaste lo que la ansiedad te trae, irritabilidad, enojo, desesperación. Tercero, ya estás buscando la manera de cómo canalizarlo. Entonces, yo creo que tú ya estás en el camino de la trascendencia, <risa> amiga. Ya estás llegando a un cañón. Eso es, sí, ya son tres pasos súper chidos. Claro. Ahora, encuentra tu medicina. Kickboxing, meditación, uh -huh. escribir no sé, correr, bueno, ahorita no se puede, pero dado el momento, salir a correr, algo con que tú sepas que vas a descargar toda esa frustración que te genera el hecho de tener pensamientos ansiosos, o sea, porque son pensamientos, no eres tú, porque ya etiquetarte como una persona ansiosa es como, pues ya soy así, ya valió que eso, ¿sabes? Siempre voy a estar así, ¿no? o sea En algunas ocasiones aparecen pensamientos ansiosos en mí.
1: Entonces, yo quiero decir y lo que mi cerebro hizo clic de todo esto es que la base y el fundamento de cómo manejar nuestra nuestras molestias, nuestra irritabilidad, es estar en un estado de conciencia. Sí. Es lo que a mí me hace como el clic, es decir, sí, sí, sí. Es, es, es decir, esto me está pasando y no, no simplemente hacerlo, en vez de hacerlo un impulso, hacerlo conscientemente. Sí, sí, sí. Y que pues es difícil pero no
2: imposible, o sea, con trabajo de psicoterapia,
1: autoanál, escuchando el
2: podcast, escuchando podcast nutrirte de muchas cosas, hablándolo, no sé, con tu pareja, con tu amigo. Yo hacía mucho hincapié con, con una pareja y le decía, o sea, me gusta contarte mis fallas para que de alguna manera entiendas el manual de... Las necesidades emocionales que yo suelo tener y a mí me gusta que tú también me cuentes las tuyas para no amarte desde mis carencias, ¿sabes? Sino saber cuáles son las tuyas, conocerte un poco más. Entonces yo creo que el diálogo en pareja también es crucial y decir, oye, ¿sabes qué? Me siento así en determinado momento, me siento así cuando llegamos del súper y no desinfectas las bolsas de volada porque llega un pensamiento catastrófico que ya llegó el coronavirus a nosotros y nos vamos a morir y me da miedo tu vida y me da miedo mi vida, ¿sabes? O sea, yo sé que tal vez es algo que estoy haciendo grandísimo cuando a lo mejor no, no es así, pero ayúdame un poco también en eso. Entonces también uh -huh. hablarlo con la pareja es algo muy chido, es algo de la comunicación de pareja
0: para que te comprenda
2: y exista la paciencia en ambos.
0: Y por ejemplo, uh, hace unos momentos que decía Adri de que hay que separarnos a nosotros de nuestros pensamientos, o sea, nosotros no somos enteramente lo que pensamos, tampoco nuestra pareja uh -huh. es enteramente lo que piensa o lo que hace. Claro. También como ser humano va más allá de eso, entonces no es que nos quiera estar haciendo enojar, no lo hace a propósito, y eso yo creo que por lo menos a mí me sirve bastante acordarme de eso, no lo está haciendo a propósito, no lo hizo en mi contra, solo se le pasó y ya, cometió un error y ya. Bueno, ahora que estamos conscientes de que hay muchísimos pensamientos que pueden influir para que se estén activando las emociones en nosotros, es importante darles herramientas para que se pueda mejorar la relación en pareja. O sea, ya identificamos qué puede estar causando el problema, ahora vamos a posibles soluciones. Claro, yo les recomiendo, bueno, a mí
2: me funciona mucho la meditación, no soy la más pro, estoy iniciando en eso, así que tengo una aplicación, es súper barata, cuesta 99 pesitos el mes, trae muchas herramientas, se llama Petit bambú Está muy, muy buena para si a alguien le interesa empezar la meditación y trabajar su relajación. Se la recomiendo mucho. Y en lecturas hay un libro que se llama La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Está muy bueno. También te ayuda a entender tus emociones. Trae muchos ejemplos, lo cual te
0: nutre más la lectura.
2: Y pues ya, yeah,
0: ser pacientes. ¿Todo va a pasar? Otra herramienta es identificar o acordarnos, porque yo creo que ya lo tenemos identificado, qué es lo que le gusta a mi pareja y qué es lo que me gusta a mí. Pasamos todo el día juntos, pero ¿cuánto tiempo de ese lo estamos pasando de calidad? ¿Cuánto nos estamos dando de pareja? Por ejemplo, a mi esposo pues, le gusta mucho jugar videojuegos. Yo soy súper, súper mala, pero pues hago el esfuerzo porque a él le gusta y, y se emociona estarme enseñando y a mí me gusta verlo emocionado, entonces vamos a, a jugar videojuegos. Él, por ejemplo, pues él sabe que yo soy una loca del fitness y entonces pues hacemos ejercicio juntos también. Los dos estamos poniendo de nuestra parte para pasar tiempo de calidad juntos. Entonces, que no se nos olvide que seguimos siendo seres humanos y que seguimos siendo una pareja que se ama un montón, entonces vamos a darnos el tiempo para demostrármelo.
1: Uh -huh. Y yo para darle un poco de perspectiva a lo que dice Jessica, si bien es cierto, es súper importante asegurarnos de que el tiempo de que pasamos juntos es tiempo de calidad. También es importante saber que esto es un tiempo que sería ideal llevarlo paso por paso. Es decir, no cambies tu rutina de una, sino que poco a poco ve poniendo un poco de tiempo individual. Es decir, ahora tienes todo el tiempo con tu pareja, asegúrate de que no estás 24-7 con esta persona haciendo la misma actividad y que por el contrario cada uno dice este es mi time, lo que yo le, llago, lo que yo le llamo mi time o mi tiempo de soledad, para que entonces este cambio no se vea tan, tan abrupto, tan tan así, tan tan inesperado, sino que poco a poco llegas a eso de que bueno, pues ya no tenemos que hasta ir al baño juntos. No, sí, Claro, no perder su
2: individualidad como seres humanos. Exacto porque pues entonces sí se pierde un poco la chispa. No, además que cuando
0: vuelva toda la normalidad, ya bien acostumbrado a estar ahí pegados todo el tiempo. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Ya, ya sabremos cómo adaptamos la relación al nuevo camino. Sí, claro. Otra de las herramientas que yo creo que es muy importante es que identifiquemos los esfuerzos que está haciendo nuestra pareja y se lo hagamos saber, por ejemplo oye, yo sé que yo, yo he visto que todos los días me preguntas que cómo estoy y que todos los días estás bien pendiente de hacerme un capuchino en la mañana, muchas gracias muchas gracias por hacerlo porque regresamos a eso de que nuestra pareja anda en las mismas que nosotros, anda con toda la ansiedad del mundo y a veces un error que cometemos es pensar en todas las cosas que no tenemos y dejamos de Ver lo que sí está haciendo. Uh -huh, Entonces. Lo positivo. Si nos wow. tomamos este momentito, o sea, neta, cállenle. Es súper, súper importante que, sobre sí. todo ahorita que andamos mal, nos recordemos todo por lo que nos queremos. Claro,
2: y a pesar de que no se puede ir a la florería por unas flores ni a comprar unos chocolates, hay diferentes formas de hacer detalles a nuestra pareja. Un post tiene el espejo. Bailar una canción en la sala, no sé, hay muchas maneras súper padres de demostrar amor, que no se necesita dinero, se necesita un poquito de creatividad, y de sentarte y decir, ok, esto es lo que tenemos, y vamos a ver qué vamos a hacer con esto, y darle para adelante. Lo más fácil es tirar la toalla y decir, ya vete a tu casa, hija, yo me voy a mi casa, y ahí te ves, ya estoy harto de ti. Hacer de esto, algo muy, muy chido para sus relaciones.
1: Sí, y además de que, por ejemplo, leía un artículo eh, que las crisis son tiempo de oportunidades, uh -huh. todos a nivel económico, a nivel global, en las guerras, las crisis siempre ha sido un, un lugar de oportunidad, entonces yo me imagino que habrá muchas parejas que en este momento les haya tocado en una crisis, no solamente por la pandemia, sino por su crisis emocional, uh -huh y quizás estaban a plena ruptura y todo el cuento, y esto quizás es un momento de, para recordarles el por qué se enamoraron, por qué inició todo esto, y que sea una forma de buscar cómo vamos a hacer que esto se alargue y que nos mantengamos juntos en vez de cortarlo. Entonces, para todas esas personas que están pasando por un momento de crisis en pareja juntos, Úsenlo, úsenlo como una oportunidad para para salir de esto juntos no, no. y no separados. Claro, no llores, y que Adri. Que si le
2: debemos el perdón, pero esto me está llegando. cañón, porque yo sí estoy pasando por una ruptura, amigas, pero ay. Que está bien. It's okay. Toda crisis es oportunidad y la pandemia, los que estamos pasando por rupturas también es una oportunidad grandísima de conectar realmente, porque antes de la pandemia yo, pues me llené de actividades, me iba al gimnasio, me iba al inglés en la mañana, me iba a trabajar en la tarde, regresaba, meditaba, me bañaba, arreglaba mis cosas, y no tenía tiempo ni siquiera de conectar con mis emociones, y vivir el propio duelo, y la pandemia me está dando esa oportunidad tan grande, de reconectarme realmente, de darme el tiempo y de decir, esto es mío, esto no es mío, tengo que trabajar en esto, entonces, esta crisis esta es oportunidad para todos, los que están en pareja y los que no estamos en pareja, para aprender a vivir con nosotros mismos y ser súper más chingones con nuestra siguiente pareja. Y si le vemos el lado positivo a todo esto de la pandemia, yo creo que es un momento muy chido porque es la primera vez que nos desconectamos totalmente del mundo exterior. O sea, estamos en casa, tenemos redes sociales, toda la onda, pero estamos desconectados de todo y estamos conectando con lo más sensible de nosotros y también de claro. nuestra pareja. Y, por ejemplo,
0: valdría la pena poder tomarnos un momento para llegar a acuerdos con la pareja. O sea, yo creo que de todas las herramientas Ajá. que les podemos dar, esta es la más importante, escucharnos. Porque si no, si no nos sentamos a hablar sí. de lo que está pasando y no nos ponemos de, ok, ¿cómo le vamos a hacer? Pues podemos dejar ahí la cosa y a ver qué sale y un gusto conocerte, o a lo mejor no, a lo mejor no la ruptura totalmente, pero sí quedar muy desgastados. Eso, o sea, lo que dice Adri, la pandemia nos está dando la oportunidad de tomar las cosas ahorita, de resolverlas ahorita, porque no hay para dónde hacernos, no hay que me distraigo en otro lado, no hay que me voy a trabajar y ya se te olvidó. Es de que todo lo que tenemos es el presente y hay que usarlo a nuestro favor.
1: Sí, y por ejemplo, algo que yo lo veo desde el lado más positivo de todo esto es que si te tocó esto en pareja, agradécelo, porque pues te tocó con alguien que te puede ayudar. Ahora imagínate y proyectate la misma imagen de toda esta pandemia solo, que pues tengas que pensar en cómo vas a salir de esta crisis económica solo, de que no te vas a enfermar solo, de que no se van a morir solo, bla, bla, bla. Te tocó con alguien que te puede ayudar entonces es el momento de, de verlo del lado positivo y saber que a veces, no a veces, en su mayoría bueno, dos, es mejor totalmente que Totalmente de acuerdo.
0: Yo creo que ahorita ya escuchamos muy buenas herramientas que habrá que poner en práctica. A pesar de que yo soy parte de las que las está diciendo, de varias que han dicho ustedes, amigas, ya me dieron ideas y qué bueno. Porque yo sí que quiero seguir casada en esta pandemia. Y bueno, una frase que me gusta mucho, pero no recuerdo dónde la saqué. Dice lo mejor de tocar fondo es que ya solo queda subir. Podemos tomar esta oportunidad en la que todas las cosas que quizás ya estaban gastadas en la relación, pero que con la crisis salieron a flote y se potenciaron, nos lleva a reflexionar qué es lo que estamos haciendo mal y lo podamos mejorar. También me gustaría recordar esto que ya dijimos, de que bueno, si nosotros nos damos cuenta de que ya no hay para dónde hacerle y que lo mejor como individuos es salir de esa relación también estamos haciendo lo más sano y lo mejor para nosotros y para nuestra pareja. Hemos llegado al final de este episodio. Nuevamente les agradecemos la atención que nos han prestado.
1: Mi amiga María,
0: mi amiga Adri y yo, Jessica, es un placer estar con ustedes compartiendo y hasta la próxima.